0: Vielleicht tue ich dem einen oder anderen Mann hier drin Unrecht, aber ich glaube, dass ähm, es oft zu Recht das Vorurteil gibt, dass wir Männer zu stolz sind, nach dem Weg zu fragen. Aber wie toll, dass es mittlerweile die Erfindung des Smartphones gibt und dass wir einfach nur die Adresse, wo wir hinwollen, reinsprechen können oder reintippen und das führt uns dann meist sehr zuverlässig zum Ziel. Erspart uns das da schon mal, diese Geschichte. Vielleicht haben sie schon mal, hat sich schon mal der ein oder andere hier die, die Frage gestellt, wie das vor ein paar hundert Jahren funktioniert hat, dass es den Seemännern, obwohl sie kein Google Maps und keine Navis hatten, wie die es damals geschafft haben, irgendwie über den Ozean zu fahren mit ihren Schiffen, eine Möglichkeit war ja anhand von den Sternen zu navigieren. Das war auch eine sehr, sehr zuverlässige Art zu navigieren. Aber wie das schon mal so ist, es gibt natürlich auch schlechtes Wetter. Und wie war das dann möglich zu navigieren? Dann haben die durch sogenannte Koppelung oder durch Koppelnavigation navigiert. Das heißt, die haben die, die Geschwindigkeit berechnet, ähm, die sie ja, drauf hatten und ähm, dann so den, den Kurs, den eingeschlagenen Kurs genommen und dann damit ihre Position bestimmt. Und ihr könnt euch vorstellen, dass das nicht so die zuverlässigste Art und Weise war, zu navigieren. Aber das war das Einste, was möglich war. Und durch diese Koppelnavigation gab es mehr tragische Schiffsunglücke als durch alle anderen Ursachen, die es sonst so gibt, zusammengenommen. Es gibt also auf der einen Seite eine zuverlässige Art und Weise zu navigieren durch diese Sterne und auf der anderen Seite eine sehr gefährliche Art und Weise zu navigieren. Und das will ich uns mal so als Einstieg in die Predigt, als Frage stellen, wie wir persönlich durchs Leben navigieren, auf welcher Grundlage wir Entscheidungen treffen, auf welcher Grundlage wir unsere Position bestimmen und auch die Ziele, wo wir hinwollen. Machen wir das auf eine gefährliche Art und Weise oder machen wir das auf eine sehr zuverlässige Art und Weise? So eine gefährliche Art und Weise, so Koppelnavigation. Das könnte sein, dass wir auf unsere Wahrnehmung vertrauen, auf unser Bauchgefühl und auf die Meinung von anderen Leuten und auf der Grundlage, so was, was alle anderen so machen, einfach so unsere Entscheidungen treffen durchs Leben gehen. Aber das Tolle ist, dass es für uns auch etwas wesentlich Zuverlässigeres gibt, nämlich Gottes Wort. Dass Gott von, von diesem Wort sagt, dass es von ihm eingehaucht ist. Deswegen nochmal die Frage, wie navigieren wir durchs Leben? auf eine gefährliche Art und Weise? Oder navigieren wir auf Grundlage von Gottes Wort durchs Leben? Ist denn die Bibel Gottes Wort? Verdient sie unser uneingeschränktes Vertrauen? Oder ist sie einfach nur ein altes Buch, was in der Antike aufgeschrieben worden ist von von ein paar Menschen, die ein paar verrückte Ideen hatten? Oder ist die immer noch maßgebend und verbindlich, für unser Leben, für unser Denken, für unser Handeln. Wenn die Bibel die unfehlbare Offenbarung an uns Menschen ist, dann kann man doch den Wert von ihr nie hoch genug einschätzen, oder? Dann können wir endlich erfahren, wo wir herkommen, ob es einen Schöpfer gibt, wie dieser Schöpfer ist, warum er uns geschaffen hat, wozu wir geschaffen sind, wie wir leben können. Dann gibt es für diese Fragen befriedigende und zuverlässige Antworten. Und dann müssen nicht wir als Menschen uns irgendwas überlegen und durch Koppelungen navigieren, sondern dann können wir in Gottes Wort forschen und dann sind uns das feste Sterne, feste Fixpunkte, an denen wir navigieren können, uns ausrichten können. Und dann gibt es noch einen Gott, der uns sagt, dass er an unserer Seite sein will, dass er mit uns durchs Leben gehen will. Und wie gesagt, ich beschreibe jetzt hier nicht was, dass ich euch jetzt erklären will, dann ist alles easy im Leben. Das bestimmt nicht. Ich sage nicht, dass uns das dann, wenn wir uns nach Gottes Wort richten, dass uns das vor allen Stürmen bewahren wird und wir nirgendwo auf Grund laufen werden. Was ich sage ist, dass wir dann auf jeden Fall, wenn wir auf Gottes Wort hören, eine Offenbarung Gottes bekommen und erkennen, wie er ist, und sinnvolles Leben leben, mit Gott ins Reine kommen können. Und das ist das, was, das, das ist das, was zählt, das ist das, was das Entscheidende dann ist. Und dann haben wir auch was, was zuverlässig die höchste Autorität in unserem Leben ist. Und das ist ganz entscheidend. Das ist eine ganz wichtige Frage, dass wir uns die stellen. Wer oder was ist denn die höchste Autorität in meinem Leben? Von wem will ich denn eine Zustimmung haben? Wessen, wessen Meinung zählt denn? Was ist denn der Maßstab, an dem ich mich orientiere? Wir müssen noch täglich unzählige Entscheidungen treffen. Manche sind nicht so wichtig, andere sind wichtiger. Andere sind wichtige Weichenstellungen. Was ist denn der Maßstab dafür? Wem gebe ich denn der Autorität? Wichtige Fragen. Benni hat es eben schon gesagt, dass wir mit einer neuen Predigtserie anfangen. Und zwar wird es um die fünf Solas gehen. Wir feiern ja gerade Reformationsjubiläum. Und am 31. Oktober 1517 hat Martin Luther diese 95 Thesen an die Eingangstür der Schlosskirche zu Wittenberg genagelt. Und das ist so der Zündfunke, der Reformation gewesen. Dadurch hat quasi das Mittelalter aufgehört und eine ganz neue, ja, könnte fast sagen, Weltordnung wurde aufgestellt. Da hat sich ganz, ganz viel verändert. Das ganze Leben von den damaligen Menschen wurde echt auf den Kopf gestellt. Und das geschah nicht dadurch, dass sich in der Kirche was reformiert hat, in dem Sinne, jetzt ich mir die Wand mal rot und vorher war sie grün oder jetzt füllen wir ein Schlagzeug ein, sondern das kam durch eine Rückbesinnung auf die Bibel. Das kam dadurch, dass endlich Gottes Wort in deutscher Sprache zugänglich gemacht worden ist und dann auch den Raum bekommen hat, den es verdient. Dass auf die Selbstwirksamkeit des Wortes Gottes vertraut worden ist und dass das Evangelium klar gepredigt worden ist in dem Sinne, dass die Erlösung nicht aus Werken, sondern aus Gnade ist. Und das ist auch der Grund, warum wir uns die Zeit nehmen wollen, jetzt nochmal nach und nach diese einzelnen Solas anzusehen. Nicht um die Reformatoren oder die Reformation zu verherrlichen, sondern um nochmal ganz neu zurückzukommen zum Evangelium. Das sind biblische Wahrheiten, mit denen wir uns beschäftigen. Und da geht heute los mit dem ersten Sola, dem Sola Scriptura, was aussagt, allein die Schrift ist die höchste Autorität in allen Fragen des Glaubens und der Lebensführung. Und wenn wir uns den allerersten Text ansehen, aus 2. Timotheus 3, Vers 14 bis Vers 16, und ihr gerne mit aufschlagen, 2. Timotheus 3, Vers 14 bis Vers 17. Ja. Jesus, danke, dass du heute Morgen hier bist. Danke, dass wir dein Wort haben. Hilf du uns, tiefer zu verstehen und vor allen Dingen zu glauben, zu erfassen, dass es dein lebendiges Wort ist, dass es von dir gegeben ist, dass du in es hineingehaucht hast. Jesus, du hast in uns Menschen hineingehaucht und ist Leben entstanden und genauso hast du in dieses Wort hineingehaucht und es lebendig geworden Genauso kann es Leben in uns erzeugen, wenn wir bereit sind, zu glauben und gehorsam zu sein. Wirk du durch dein Wort heute Morgen hier in unserer Mitte. Amen. Ich lese Gottes Wort aus 2. Timotheus 3, Vers 14. Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und wovon du überzeugt bist, da du weißt, von wem du gelernt hast. Und weil du von Kind auf die heiligen Schriften kennst, die Kraft haben, dich weise zu machen, zur Rettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig sei für jedes gute Werk ausgerüstet. In Vers 16 bekommen wir hier zwei ganz grundlegende Fragen an die Bibel beantwortet. Das erste betrifft den Ursprung, woher kommt die Bibel, woher kommt die Schrift und das zweite beschreibt den Zweck, wofür ist sie bestimmt, was hat die Bibel für einen Nutzen. Die beiden Fragen werden wir gleich nach und nach angehen, aber zuallererst ist es ja wichtig auch zu fragen, auf wen sich da am Anfang von Vers 16 steht das, auf wen sich dieses alle Schrift bezieht. Das ist eine wichtige Frage, die, die grundlegend für das Verständnis von dem, von dem Text ist. Das müssen wir klären. Weil es ja zu dem Zeitpunkt noch nicht so war, dass dann der Timotheus, so wie wir heute, diese 66 Bücher in Form der Bibel in der Hand hatte. sondern Er ist aufgewachsen und während er aufgewachsen ist, hat er von seiner Großmutter und seiner Mutter, von Lois und Eunike, die Schrift gelehrt bekommen. Und es gab noch nicht das Neue Testament in der Form, wie wir das heute in Händen halten. Es gab schon einzelne Evangelien und Briefe, aber es war noch nicht komplett. Der Kanon nennt man das, war noch nicht abgeschlossen. Diese 27 Schriften, Bücher des Neuen Testamentes. Deswegen, was was meint es hier, wenn da alles steht? Beschreibt es jetzt nur das Alte Testament, wo der Kanon schon abgeschlossen und von der Kirche anerkannt war? Oder was zählt da noch zu? Wenn wir so ab Vers 14, deswegen habe ich das bewusst gelesen, uns das angesehen haben, dann, wie gesagt, sehen wir auf der einen Seite, dass er, das steht ja in Vers 15, dass er mit den Heiligen Schriften aufgewachsen ist. Und da ist definitiv auch das Alte Testament gemeint. Das war da schon fertig. Aber auch der Paulus hat ihn ja an die Hand genommen. Er hat ihn bejüngert. Er hat die Lehre des Neuen Testamentes an ihn weitergegeben. Durch den Paulus war er schon in Berührung mit einzelnen Briefen des Neuen Testamentes und auch mit Evangelien. Und deswegen ist es so, dass hier alle Schrift sich auch auf alle Schrift, wie wir es heute in der Hand halten, bezieht. Auf diese 66 Bücher der Bibel und nicht nur aufs Alte Testament oder auf was Ausgewähltes aus dem Neuen Testament. Es ist wichtig, dass wir das am Anfang so klar haben. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch als Notiz auch aufschreiben, 2. Petrus 3, Vers 15 und 16. Auch das ist noch einer von vielen Belegen im Neuen Testament, wo wir sehen, wie die neutestamentlichen Schreiber mit den Schriften umgehen, dass sie das schon als Wort Gottes ansehen. Und ein Grund dafür ist die Wirksamkeit der, der Schrift. Die haben damals schon in den Gemeinden erlebt, ja, das ist Gottes Wort. Das ist wahr, das ist zuverlässig, das ist irrtumslos aber es ist auch wirksam. Aber da geht es später darum, dieses Wirksamsein. Das sind alles Bestätigungen dafür, dass sie gesagt haben, das ist Wort Gottes. Da ist auch 1. Thessalonicher 2, Vers 13, ein ganz wichtiger wichtiger Vers. Da lesen wir davon, wie sie mit den Schriften umgegangen sind, die einzelnen Gemeinden. Und da steht dann, und darum danken auch wir Gott unablässig, dass ihr von uns das Wort der Kunde von Gott empfingt, entscheidend jetzt, ihr es nicht als Menschenwort aufnahmt, sondern wie es wahrhaftig ist, als Gottes Wort, das in euch, den Glaubenden, auch wirkt. Es wurde als Gottes Wort aufgenommen. Deswegen müssen wir 2. Timotheus 3, Vers 16 auf die ganze Schrift beziehen, wie wir es heute in der Hand haben. Und nicht nur auf was Ausgewähltes davon. Und wie gesagt, ein Grund ist, auch dieses kleine Wörtchen, was wir da ganz am Ende gelesen haben, auch wirkt. Wegen ihrer Wirkung wurden die neutestamentlichen Schriften als Gottes Wort angesehen. Und warum hat Gottes Wort diese, oder warum haben die Schriften diese Wirkung? Genau aus dem Grund nämlich, dass es Gottes Wort ist. Dass es Gott gegeben ist. Dass er in sie gehaucht hat. Wir haben jetzt hier, ähm, ich aus der Elberfelder gelesen, dieses Wort eingegeben stehen. Man kann auch eingehaucht übersetzen. Das heißt, auch das ist wichtig, das zu verstehen, dass es nicht nur was ist, dass hier ein Autor als inspiriert bezeichnet wird. Das ist ja so ein Sprachgebrauch, den wir heute schon mal haben. Ähm, Vielleicht so, ja, Shakespeare ist ein inspirierter Schreiber gewesen. Aber die Inspiration der Schrift beschreibt was viel Tieferes, als das über einen Autor gesagt wird, dass der inspiriert ist. Hier beschreibt es, dass Gott in diese Worte sein Leben gehaucht hat. Und nicht nur, dass ein Autor inspiriert gewesen ist. Und das hat Gott auch nicht so gemacht, dass er das irgendwie hat fernschreiben lassen, dass er auf den Autoren wie auf so einer Schreibmaschine getippt hat, sondern der hat sich auch ihren Kämpfen, ihrer persönlichen Situation und ihrer Persönlichkeit bedient. Das lesen wir in vielen Texten, wo wir dann auch einen Einblick in das Leben von dem Autor durchbekommen. Er hat diese Worte inspiriert, nicht nur den Autor. Und da diese, diese Schrift, die wir als Bibel, als Wort Gottes bezeichnen, da sie Wort Gottes ist, muss sie auch das Wesen Gottes haben. Das heißt, wir glauben von Gott, dass er irrtumslos ist, dass er wahrhaftig ist, dass er wahr ist, dass er zuverlässig ist. Und weil Gott irrtumslos ist und wahr ist und zuverlässig ist, ist auch sein Wort irrtumslos, wahr und zuverlässig. Wie kostbar, dass wir sowas haben, dieses als als Richtschnur, als Wegweiser, als Offenbarung. Was könnten wir denn ohne Gottes Wort über Gott wissen? darüber wissen, wie wir gerettet werden können. Doch nur ganz, 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 ganz wenig. Also der Ursprung ist klar. Es ist Gottes Wort. Und zu was ist es Nütze? Zu was ist es nützlich? Was ist der Zweck davon? Für was ist es bestimmt? Und da haben wir schon in Vers 15 gelesen, dass es nützlich ist, dich weise zu machen zur Rettung durch den Glauben. Das heißt, Gott will, dass wir wissen, wer er ist, dass wir wissen, wie wir gerettet werden können. Und deswegen hat er sich uns geoffenbart in seinem Wort. Es ist nicht so, dass die Bibel uns erlöst, aber die Bibel offenbart denjenigen, der unser Erlöser sein will, Jesus Christus. Wir werden nicht gerettet, indem wir der Bibel vertrauen. Den Anschein will ich heute Morgen nicht erwecken aber wir werden gerettet, indem wir Jesus vertrauen. Vielleicht kennen viele von euch so einen Jenga-Turm, das ist dieses Ding mit so drei Holzklötzchen immer wieder aufeinander gestapelt. Und das ist vielleicht ein Bild, was wir gebrauchen können, um so die, die, die Rolle zu beschreiben der, der Bibel in Bezug auf die Offenbarung und zur Erlösung. Wenn dann so ein riesiger Holzklötzchen-Turm da steht und da ist unten nur ein Stein drunter und wir ziehen den Stein raus, was bleibt dann noch von diesem Turm stehen? Gar nichts, dann fällt alles in sich zusammen. Das heißt, wenn wir daran rütteln, dass die Bibel irrtumslos ist, dann können wir nichts mehr Zuverlässiges über unsere Erlösung wissen. Und das ist der höchste Zweck der Bibel, dass sie uns weise macht zur Rettung, dass sie uns Christus offenbart. Das heißt so, dass der übergeordnete Zweck der Bibel nicht ist, dass wir irgendwelche Fakten über Mondgestein offenbart bekommen, sondern dass wir Tatsachen über die Erlösung die keine Weltraumforschung entdecken kann, offenbart. Das kann nur Gott offenbaren in Bezug auf Erlösung. Und das hat er gemacht. Was für ein Geschenk. Das heißt, die Bibel ist auch dazu da, um uns nach und nach Gottes Heilsplan zu offenbaren. Auf den ersten Seiten lesen wir davon, warum wir Menschen geschaffen worden sind, dass wir einen Schöpfer haben, dass wir in Gottes-Ebenbild geschaffen sind. Dann lesen wir davon, dass wir in Sünde gefallen sind in 1. Mose 3. Und dann sehen wir bis fast zur letzten Seite der Bibel, dass es Gottes Wunsch ist, uns zu erretten, dass er nach und nach seinen Erlösungsplan entwickelt über einzelne Bündnisse. Was die Bibel macht, ist, dass sie von Anfang bis Ende uns Christus offenbart, den Erlöser. Das ist der rote Faden, Jesus, der sich von vorne bis hinten durch die Bibel hindurchzieht. Das heißt, wir bekommen im Alten Testament ganz, ganz viele Hinweise auf das Wesen von Christus, auf seinen Charakter. Ganz viele Typologien, ganz viele Vorschatten. Er wird ganz oft angedeutet. Und dann sehen wir im Neuen Testament, in den Evangelien, dass er auf die Erde gekommen ist, dass Gott seinen Heilsplan umgesetzt hat. Wir sehen, wie er gelebt hat. Und dann sehen wir auch, wie er am Kreuz gestorben ist, wie er auferweckt wurde am dritten Tag und dann wieder auferstanden ist aus den, aus den Toten, in den Himmel aufgefahren ist, dass er dann an Pfingsten seinen Heiligen Geist gesendet hat. Dann sehen wir, wie er die Gemeinde gebaut hat, wie sich die Gemeinde ausgebreitet hat in der Apostelgeschichte, dann von Jerusalem bis nach Rom. Wir, ziehen das, wir sehen das Wesen von, von seiner Gemeinde. Dann sehen wir die, in den Briefen noch mal, wie da ja auch Gottes, wie, wie da Jesu Göttlichkeit und seine Herrlichkeit betont wird und dann auch unser Leben angewandt wird. Da bekommen wir nochmal beschrieben, wie wir leben können. Aber immer auch nur wegen Christus. Heißt, überall geht es um Christus. Er wird uns als Erlöser offenbart. Und um ihn geht es dann auch schlussendlich in der Offenbarung, wo wir beschrieben bekommen, wo wir diesen Blick in den Himmel bekommen und sehen, dass er jetzt zur Rechten des Vaters sitzt und regiert dass alles in seiner Hand ist, wo wir auch sehen, dass er wiederkommen wird, um seine Errettung und um sein Gericht zu vollenden und um das dann wieder herzustellen, was verloren wurde in 1. Mose 3. Immer wieder geht es in Gottes Wort um Christus. Das ist das eine, wozu Gottes Wort nützlich ist, dich weise zu machen zur Rettung durch den Glauben. Die Schrift will uns Christus offenbaren. Will uns dabei helfen zu erkennen, wie wir sind und wie er ist. Und dass wir ihn als Erretter annehmen im Glauben. Dann lesen wir als nächstes, dass das Wort nützlich ist zur Überführung. Das heißt, wenn wir die Bibel lesen, dann wird uns klar, dass wir Vergebung brauchen ist uns hoffentlich allen schon so gegangen, dass wir konfrontiert worden sind mit uns selbst, dass uns die Schrift so ein Spiegel vorhält, dass sie uns klar aufzeigt, wir müssen von Neuem geboren werden, dass wir es dann nötig haben, aus der Umkehr zu leben. Das heißt, auf der einen Seite ist die Schrift ein Spiegel, der uns aufzeigt, wie schmutzig wir in Gottes Augen sind, aber auch wie rein er uns waschen will. Und der nächste Nutzen ist dann zur Zurechtweisung. Die Schrift ist nützlich zur Zurechtweisung. Das ist auch so wichtig, dass wir uns korrigieren lassen. Bist du jemand, der schnell da drin ist, sich korrigieren zu lassen? Der es zulässt, dass Gottes Wort diesem Nutzen nachkommt. Dass wir gezeigt bekommen, wo wir stehen. Dass uns Jesus zeigen will, da will er uns hinbringen. Wenn wir von uns meinen, dass wir ohne Sünde sind, dann betrügen wir uns selbst. Das heißt, Zurechtweisung ist was Biblisches und das ist etwas, was wir absolut nötig haben, damit wir im Glauben wachsen können. Das wird ja heute oft als eine Unart angesehen, so Zurechtweisung, oder? Es wird so dann ganz oft betont, wie lieb wir einander haben müssen. Da wird dann mit Liebe wird Liebe so definiert, dass es bedeutet, den anderen lieb zu haben. Das muss dann bedeuten, dass wir immer den anderen respektieren, alles, was er macht, und darüber hinaus noch unsere Zustimmung geben. Aber das ist doch keine Definition von Liebe. Das ist doch dann komplett verdreht, dieser Liebesbegriff. Zurechtweisung ist was, was ganz liebevoll sein kann. Natürlich können wir in der falschen Art und Weise zurechtweisen. Ganz klar. Aber Zurechtweisung kann Und ist ein Ausdruck von Liebe, was mir der andere wichtig ist. Lässt du es zu, dass dich jemand auf der Grundlage der Schrift zurechtweist? Oder noch persönlicher lässt du es zu, bist du persönlich in Gottes Wort, dass du durch Gottes Wort zurechtgewiesen wirst? Das nächste, was aufgelistet wird, ist Unterweisung in der Gerechtigkeit. Die Schrift ist nützlich zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. Das heißt, auf der einen Seite habe ich jetzt erklärt, dass die Bibel uns aufzeigt, wie es nicht geht, wie wir nicht leben sollen. Aber da lässt uns Gott nicht nur einfach verstehen, dass er uns aufzeigt, so geht es nicht, sondern natürlich ist es ihm wichtig, dass er uns darüber hinaus aufzeigt, wie wir richtig leben können. Weil was ist damit gewonnen, wenn wir nur wissen, wie es nicht geht? Ja? Gewinnen tun wir wirklich was, wenn wir dann lernen, wie es funktioniert und in dem leben. Nützlich zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. Und dann lesen wir in Vers 17, wird, das, wird der Gedanke noch ein bisschen ausgebaut. Das Wort ist nützlich und rüstet uns zum Dienst aus. Ich weiß jetzt nicht, was, was deine Erwartung daran ist, was du jetzt gedacht hast, ja, nützlich zu dem und dem und dem. Ich habe jetzt ähm, mich mal ein bisschen selbst hinterfragt und gefragt, was war denn meine Erwartung? Ja, ich meine, ich das ist dieses Wort Erleuchtung ist ein bisschen komisch, aber man würde ja wahrscheinlich eher erwarten, dass die Schrift uns dann irgendwie zur vollen Erkenntnis führt. Aber das finde ich krass, dass wir auch hier wieder sehen, was der Nutzen der Schrift ist. Es geht nicht darum, dass wir nur irgendwelche Dinge im Kopf haben. Es geht nicht darum, dass, wir dann, ja, dass, dass unser Kopfwissen nur angereichert ist, sondern schlussendlich ist der Zweck der Schrift, dass sie uns zum Dienst ausrüstet, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. Wir erfahren als erstes, was es bedeutet, gerecht zu leben und dann darüber hinaus rüstet sie uns zu, zum Dienst. Das heißt, dann geht es doch wieder um gute Werke. Wir werden nicht gerettet durch gute Werke, aber gute Werke sind eine Konsequenz aus unserer Errettung und daraus, dass wir in Gottes Wort sind. Das ist das Ziel, dass wir verändert leben. Schlussendlich zielt Jesus doch wieder auf unser Verhalten ab. Deswegen ist das auch eine Sache, wo ich heute Morgen wirklich deutlich vorwarnen will. Und wo uns auch die Schrift immer wieder vorwarnt. Wenn die Schrift nicht in unser Herz rutscht und dann in Form von Gerechtigkeit, bildlich zu sprechen, aus unseren Händen fließt, müssen wir gewarnt sein. Dann befinden wir uns in so einem Brutkasten, wo Pharisäer rauskommen. Das ist eine Tatsache. Immer wieder wird davor im Wort Gottes gewarnt. Und es ist auch ein Prinzip, dass wir im Dunkeln bleiben, wenn wir dem Licht nicht folgen, was wir haben. Das heißt, wenn mich jetzt das Wort Gottes auf was aufmerksam macht und ich dann nicht bereit bin, dem Licht zu folgen, also dem gehorsam zu sein, dann werde ich nicht weiter groß was erkennen können. Dann bleibe ich im Dunkeln. Und dann werden mich die Dinge, die ich weiß, wenn ich sie nicht in die Tat umsetze, immer gesetzlicher und heuchlerischer machen, von mir selbst überzeugt und ich werde meinen, etwas zu sein, was ich nicht bin. Das ist eine Gefahr. Das heißt, die Schrift ist nicht dazu gegeben, um reines Kopfwissen anzusammeln, sondern es geht schlussendlich auch um unser Verhalten. Das heißt, der Nutzen der Schrift bezieht sich schon, wie ich erklärt habe, auf unser Bekenntnis. Also auf das, was wir lehrmäßig für richtig halten. Aber der Nutzen der Schrift bezieht sich auch auf unser Verhalten. Deswegen, wenn wir in in unserem Bekenntnis, also lehrmäßig, wachsen wollen, oder wenn wir wollen, dass unser Verhalten biblischer wird, mehr zu Gottes Ehre, was sollten wir dann machen? Dann sollten wir zur Schrift gehen, dann sollten wir in Gottes Wort hineintauchen. Das heißt, wenn das unser Ziel ist, eine biblische Theologie zu haben, ein richtiges Denken über Gott und ein Verhalten zu haben, was Gott ehrt, dann ist die Schrift dazu nütze. Deswegen haben wir die Bibel. Deswegen hat Gott die Bibel geoffenbart. Nicht damit wir die irgendwie spazieren tragen oder damit die im Regal verstaubt, sondern damit wir eine offene Bibel haben. Ich glaube, das war Corrie Tempom, ich kriege das dann richtig zusammen, die hat mal gesagt, Vielleicht ist es von jemand anderem. Ähm, aber mir geht es um, um das Zitat an sich. Die hat gesagt, dass, äh, dass es mit der, der Bibel so ist wie mit der Sparkasse. Die bringt nur was, wenn sie so, wenn so offen ist. Ja. Ähm, Finde find ich gut, äh, weil es einprägsam ist, hoffentlich. Was haben wir von der geschlossenen Bibel? Lass uns die Bibel offen haben. Wenn wir das wollen, diesen Nutzen, orthodoxe Lehre, und auch die richtige Orthopraxie, das heißt, dass Lehre und Praxis so ist, dass es Gott ehrt, dass es wahr ist, dann müssen wir eine offene Bibel haben und selbst in Gottes Wort sein. Deswegen nochmal zum Bild vom Anfang zurück. Wie sieht das denn aus mit dieser Frage, wie wir durchs Leben navigieren? Wie navigierst du durchs Leben? Hast du da Navigationsmittel, was gefährlich ist oder was zuverlässig ist? Triffst du die Entscheidung auf Grundlage von Gottes Wort oder auf welcher Grundlage triffst du Entscheidungen? Auf welcher Grundlage hast du Ziele? Und dann könntest viele vieles andere da jetzt einsetzen. Es gibt natürlich auch Leute, die sagen: Ja, das ist jetzt nur das Selbstzeugnis der Schrift. Das kann doch jetzt jeder von sich behaupten, dass er Gott gehaucht ist oder dass, er, dass es Gott gegeben ist. Das ist richtig, dass das jeder behaupten kann. Und das haben auch viele gemacht. Aber wo sind diese Bücher oder diese Personen heute, die das gemacht haben? Es gibt auch ganz, ganz viele Indizien, die das untermauern, was ich gerade erklärt habe, dieses Selbstzeugnis der Schrift, dass sie Gott gegeben ist. Gibt es ganz, ganz viele Indizien. Und ich habe mich schon irgendwie darauf gefreut, die dann nochmal alle auszuführen. Gibt es zum einen dann so die Einzigartigkeit in der Entstehung, dann die Einzigartigkeit in ihrer Einheit, ihrer Aktualität, ihrer Verbreitung, ihrer Überlieferung, ihrer Prophetien, ihrer Ehrlichkeit. Aber ich werde das heute Morgen nicht ausführen. Und ich denke, das Entscheidende ist, dass wir erfahren, wie lebendig Gottes Wort ist. Es ist eine Sache, wenn ich jetzt Fakten oder Indizien aufzähle in Bezug auf die Dinge, wie die Bibel einzigartig ist. Aber ich denke, das Wichtigste ist, zu erkennen, dieser Anspruch, dass es wirksam ist, weil es lebendiges Wort Gottes ist. Dazu könnt ihr gerne mal Hebräer 4, Vers 12 aufschlagen. Denn es ist immer eine Sache, sich einfach nur gedanklich damit auseinanderzusetzen und davon begeistert zu sein, Oh, so ist ist die Bibel verbreitet und so ist es über die Jahrtausend, hat es überdauert und viele andere Details, auch mit Prophetien und so. Aber es ist eine andere Sache, wenn wir selbst Gottes Wort aufschlagen, in Gottes Wort lesen, möglichst vorurteilsfrei und mit der Bereitschaft zu glauben und gehorsam zu sein und dann erfahren, wie lebendig Gottes Wort ist. Und dann ist nämlich unsere Überzeugung in was ganz anderem gegründet. Gegründet als einfach nur in in Kopfwissen. Hebräer 4, Vers 12. Das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Es ist schärfer als das schärfste Schwert und durchdringt unsere innersten Gedanken und Wünsche. Es deckt auf, wer wir wirklich sind, und macht unser Herz vor Gott offenbar. Wir können die Bibel kritisieren und wir können versuchen, die Bibel zu ändern und so lange wird sie uns und unser Leben nicht verändern. Aber wenn wir die Bibel in unser Herz lassen, dann wird sie uns verändern. Dann werden wir erfahren, wie lebendig Gottes Wort ist. Gott hat am Anfang geschaffen und in den Menschen Leben eingehaucht. Dadurch ist er eine lebendige Seele geworden. Und wenn wir bereit sind, Gottes Wort zu glauben, dann werden wir erfahren, wie Gottes Wort lebendig wird in unserem Herzen. Und wie es dann für Leben in uns sorgt, wie es uns ins Leben führt, indem Gottes Wort uns den, der Leben ist, offenbart und eine Beziehung mit dem, der Leben ist, bringt, nämlich mit Jesus Christus. Er ist das Leben. Deswegen lesen wir täglich Gottes Wort mit der Bereitschaft, uns davon ändern zu lassen und gehorsam zu sein. Dann werden wir sehen, dass nach und nach Leben entsteht. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, bei mir ist es nicht so, dass ich jeden Morgen komplett vom Hocker gerissen werde, wenn ich Bibel lese. Aber ich merke das, wenn ich das nicht mache. Zuallererst merke ich das, dann merkt das meine Frau, kann sie bestimmt auch laut Amen sagen. Genauso wirst du das merken, wenn wir es nicht machen oder wenn wir es machen. Zumindest über eine gewisse Dauer. Das sorgt für geistliches Leben. Jesus sagt ja auch von uns, dass wir nicht vom Brot allein leben. Sondern wir brauchen sein Wort. Ohne das, was ist dann für ein geistliches Leben da? Das geht zugrunde. Wir können Bilder von von Menschen sehen, die unterernährt sind und großes Mitleid empfinden, aber sollten uns die Frage stellen: Wie sieht es denn mit uns geistlich aus? Sind wir da vielleicht eine gewisse Ähnlichkeit mit, mit ihnen? Oder inwieweit ernähren wir uns mit Gottes Wort? Inwieweit lassen wir es zu, dass sie uns auch Leben einhaucht. In Johannes 10, Vers 27 steht, Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Das heißt, als Schafe hören wir die Stimme und vertrauen wir der Stimme Gottes. Vertraust du der Stimme Gottes? Bist du bereit, die Stimme Gottes zu hören, in dem Sinn, dass du Gottes Wort aufschlägst und in Gottes Wort bist? Das, was ich hier versuche nach und nach darzulegen, so diese diese Lehre davon, von dieser Selbstwirksamkeit von Gottes Wort, dass es lebendig ist und dass es irrtumslos ist, das, das sind Lehren, die schon von Anfang an ganz, ganz hart umkämpft gewesen sind. Auf der einen Seite kann das sicherer Grund von unserem Glauben sein, aber das ist was, was der Teufel beständig angreift. Das heißt, es ist ständig so, dass er die Schrift als überholt und als unzuverlässig darstellen will. Und auch wenn wir uns den Gesamtzusammenhang ansehen von 2. Timotheus 3, Da werden wir in den ersten Versen lesen, dass es genau da um dieses Thema geht, was ich gerade angesprochen habe, nämlich um Verführung. Und danach geht es um Verfolgung. Das ist der Kontext davon. Und dann haben wir ja eben gelesen im Vers 14, dieses Du aber. Das sind ganz viele gewesen in der Gemeinde, die aufgestanden sind als falsche Lehrer, die verführen wollten. Und dann bekommt der Timotheus gesagt, Du aber. Das heißt, schon damals war es so, dass diese Lehren umkämpft waren dass die angegriffen waren. Und genauso ist das heute eine Tatsache, dass diese Lehre der Irrtumslosigkeit der Schrift, dass sie vertrauenswürdig ist, dass sie Gottes Wort ist, die Selbstwirksamkeit, dass es Lernsinn, sind, die angegriffen sind. Und das sehen wir schon auf den ersten Seiten der Bibel. Deswegen will ich da noch mal ein paar Sachen zu 1. Mose 3 sagen. Da könnt ihr gerne mit mir aufschlagen, wenn ich einige Verse mal vorlesen. Das sind ganz entscheidende Lehren für uns. 1. Mose 3, Vers 1 bis Vers 6 lese ich aus Gottes Wort. Und die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott, der Herr, gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau, hat Gott wirklich gesagt? Von allen Bäumen des Gartens dürft ihr nicht essen. Da sagte die Frau zur Schlange, von den Früchten der Bäume des Gartens essen wir, aber von den Früchten des Baumes in der Mitte des Gartens Der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott gesagt, ihr sollt nicht davon essen und sollt sie nicht berühren, damit ihr nicht sterbt. Da sagt ihr die Schlange zur Frau, keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, dass an dem Tag, da ihr davon esst, eure Augen aufgetan werden und ihr sein werdet wie Gott, erkennt Gutes und Böses. Und die Frau sah, dass der Baum gut zur Speise und dass er eine Lust für die Augen und dass der Baum begehrenswert war. Einsicht zu geben, und sie nahm von seiner Frucht und aß, und sie gab auch ihrem Mann bei ihr, und er aß. Das ist der Sündenfall, der jetzt in den weiteren Versen beschrieben wird, oder den wir gerade gelesen haben. Und wir haben jetzt gerade auch gelesen, womit das ganze Elend der Menschheit angefangen hat. Mit nämlich dieser Frage, hat Gott wirklich gesagt? Damit fängt das Elend an, und damit fängt auch unser Elend an wenn wir Gottes Wort in dem Sinne in Frage stellen. Um noch mal ganz klar, so die Taktik vom Teufel aufzuzeigen. So dieses erste Prinzip ist, um das Vertrauen in Gott zu zerstören, muss der Teufel das Vertrauen in Gottes Wort zerstören. Hat Gott wirklich gesagt? Ohne dass sich Gott uns offenbart, können wir nichts über ihn wissen. Das heißt, der einzige Weg, wie wir gegen Gott rebellieren können, ist, indem wir gegen das rebellieren, was er gesagt hat. Unglaub und Bibelkritik, das hängt untrennbar zusammen. Das ist fest verbunden. Das heißt, wer Gott kritisiert, der muss sein Wort kritisieren. In Gottes Wort, das sehen wir Gottes Treue. Und wenn wir Gottes Treue sehen, dann wächst Vertrauen ihm gegenüber. Das heißt, das ist Hart angegriffen, dass der Teufel will, dass wir dem nicht vertrauen, damit wir schlussendlich Jesus nicht vertrauen. Er will hier, dass die Eva hinterfragt, ob Gott wirklich gesagt hat. Das heißt, das Wort Gottes zu hinterfragen, ist ganz gefährlich. Was ich damit nicht meine ist, dass wir nicht hinterfragen dürfen, ob wir den Text richtig verstehen. Das müssen wir natürlich machen. Da sollen wir ganz, ganz viel forschen und schürfen und uns die Frage stellen, ob wir Gottes Wort richtig verstehen ob wir verstehen, warum Gott das offen, offenbart hat und was er da offenbart hat. Aber wenn wir hinterfragen, ob es sein Wort ist, dann werden wir definitiv uns auf ganz, ganz dünnem Eis bewegen. Und als zweites Prinzip, nachdem es das Ziel von einem Teufel ist, unser Vertrauen in Gottes Wort zu untergraben, will er das Vertrauen in Gottes Absichten untergraben. Zerstören. Auch das haben wir gelesen. So, wo die Schlange dann dahingegen verführt, also nicht nur hinterfragt, hat Gott gesagt, sondern dahingegen verführt, dass sie sagt: so Ja, Gott will euch ja nur was vorenthalten. Ihr könntet doch eigentlich sein wie Gott. Wäre doch viel schöner. Das ist Verführung. Das heißt, was die Schlange hier macht, ist, dass sie so Spaß auf, auf Sünde wecken will auf Rebellion gegen Gott. Dass es den Anschein ergibt, Gott will nur was vorenthalten. Gott will doch nur den Spaß verderben. Aber wenn wir irgendwie meinen, dass Sünde Spaß macht, dann dürfen wir uns nicht nur diesen Baum ansehen, wo diese Frucht dran hängt, sondern müssen wir uns zuallererst diesen Baum ansehen, der auf Golgatha stand, wo wir sehen, wo Sünde endgültig hinbringt. Und wenn wir dann meinen, dass Gott uns was vorenthalten will, Und dass er uns nicht liebt. Und wir dann das Kreuz vor Augen haben. Und Jesu durchbohrte Hände und durchbohrte Füße. Und uns dann immer noch die Frage stellen, ob er uns was vorenthalten will und ob er uns wirklich liebt. Ich weiß nicht. Das ist hart angegriffen. Hat Gott wirklich gesagt? Und dann auch, dass die Absichten Gottes angegriffen sind. Es gibt niemanden, der bessere Absichten mit dir und mit mir hat als Gott. Niemand, dessen Absichten edler sind. Und als drittes Prinzip, um das Vertrauen in Gott zu zerstören, muss der Teufel das Wort Gottes verändern. Das heißt, der Teufel zitiert das Wort Gottes nicht richtig, sondern es ist immer so eine, es hört sich so an wie Gottes Wort, aber es ist was verdreht. Es wird was weggelassen. Dann wird dann hier gesagt, hat Gott wirklich gesagt, dass ihr keine Früchte von den Bäumen des Gartens essen dürft? Also er gibt hier vor, Gott zu zitieren, aber es ist immer was verdrehtes daran. Und da finde ich es das interessant, dass das jetzt hier nicht nur dieses Prinzip auf den Teufel zutrifft, sondern dass selbst die Eva in der Art und Weise mit dem Wort Gottes umgeht. Ich weiß nicht, wer das beim Lesen bemerkt hat, aber die haben ja grundlegend nicht gesagt bekommen, dass sie die Frucht nicht anfassen sollen. Aber das ist das, was die Eva dann nachher aussagt, dass Gott das angeblich gesagt hat. Das heißt, was wir hier stehen, ist die Geburtsstunde der Gesetzlichkeit. Sie fügt was hinzu. Das ist ein Schutzparameter. Die Eva meint, ah, wenn ich mir noch eine eine zusätzliche Regel hier aufstelle, dann schützt mich das davor, dass ich Gottes Wort, dass ich dann, dann nicht diese Sünde begehe und von dieser Frucht esse. Aber wenn wir auch was dem Wort Gottes hinzufügen, Und ich denke, uns ist hoffentlich allen bewusst, wie wichtig es ist, nichts hinwegzunehmen. Aber uns muss es genauso bewusst sein, dass wir nichts hinzufügen. Weil hier sehen wir dann die Konsequenzen daraus, zu was das sorgt, wenn wir dem Wort Gottes was zufügen. Das ist genauso schlimm, wie was hinwegzunehmen. Auch etwas hinzuzufügen, sorgt dann im Grunde genommen dafür, dass wir gefangen sind in unseren Sünden. Für Bitterkeit, Abfall vom Glauben. Das ist dann die Geschichte von Eva. Da mag die Absicht eine Edle sein, aber die Frucht davon wird etwas Schlimmes sein. Die Regeln, die befreien uns nicht. Gottes Wort ist das, was uns uns auf den hinweist, der unsere Freiheit ist, Christus. Und dann lesen wir nachher, dass die Konsequenz davon ist, dass der Mensch Gottes Wort nicht vertraut hat, dass er dann von Gott getrennt ist. Das heißt, Gottes Absicht war es, dass wir Menschen in seiner Gegenwart leben. Aber der Mensch entschied sich dagegen. Und wer geht jetzt auf wen zu? 1. Mose 3, Vers 9 steht dann, Gott, der Herr, rief nach Adam, wo bist du? Das ist eine ganz entscheidende Frage. Und das ist nochmal eine Bestätigung dafür, was Gott für Absichten hat. Gottes Absicht ist jetzt, wie wir es in der ganzen Bibel von vorne bis hinten dann lesen, dem Mensch hinterherzugehen, dir hinterherzugehen und dich zu fragen, Punkt, 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 setz bitte deinen Namen ein. Wo bist du? Das ist eine Frage, die Gott uns heute Morgen stellt. Setz deinen Namen ein. Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Versuchen wir genauso wie Adam und Eva dann unsere Sünde zu bedecken, durch, durch diese Lendenschürze, die sie da geflochten haben, aus, aus diesen Blättern. Wo, wo stehen wir heute Morgen? In seiner Liebe und in seiner Barmherzigkeit hat Gott nach seinen gefallenen Geschöpfen gesucht. Auch hier ergreift Gott wieder die Initiative, hat wieder die Absicht zu retten, was verloren ist. Das ist die Absicht von Jesus, das ist der Grund, warum er auf die Erde gekommen ist um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Hast du dich schon retten lassen? Ist Jesus dein persönlicher Herr und Erlöser? Wem schenkst du dein Vertrauen? Was ist dein Maßstab? Woran orientierst du dich? Wen oder was siehst du persönlich als höchste Autorität an? Deine Erfahrungen? Deine Gefühle, dein Verstand, das, was andere so sagen. Oder orientierst du dich an einem zuverlässigeren Maßstab? Koppelnavigation oder Sterne? Wenn wir auf unseren Verstand vertrauen, auf unsere Erfahrung, auf die Meinung von anderen, unser Bauchgefühl, wenn das unsere höchste Autorität in allen Fragen des Glaubens und der Lebensführung ist, dann sollten wir uns nicht Christen nennen, sondern ehrlich zu uns selbst sein und uns Humanisten nennen. Dann sind wir nichts anderes. Als Christ ist die Schrift die höchste Autorität in allen Fragen des Glaubens und der Lebensführung. Und das wieder nicht nur in Bezug auf einen Satz, dem ich lehrmäßig zustimme, sondern in Bezug auf meine Praxis. Und wie sieht das in deiner Lebenspraxis aus? Lebst du in der Art und Weise, wie du lebst, weil es in der Gemeinde so anerkannt ist? Oder weil es sich für dich richtig anfühlt? Oder lebst du in der Art und Weise ganz bewusst, weil du weißt, das ist auf Grundlage von der Schrift? Wie gehst du mit deinen Beziehungen um? Wie lebst du deine Beziehungen? Auf Grundlage vom, vom Zeitgeist, von dem, was anerkannt ist, von dem, was in der Gemeinde akzeptiert ist. Das kann man ja noch machen, ohne dass man so rechtgewiesen wird. Wenn ich das mache, dann oh, Oder lebst du auf Grundlage von der Schrift? Wie gehst du persönlich mit deinen Finanzen um? Auf Grundlage von der Schrift oder weil es andere auch so machen oder weil du die Laune hast, so und so damit umzugehen? Und man könnte unzählige andere Dinge einfügen. Kindererziehung, Stellenwert vom, vom Job, was ich in meiner Freizeit anfange. Wer oder was ist da die höchste Autorität? Wessen Zustimmung suchst du? Ist es auf Grundlage der Bibel oder Punkt-Punkt-Punkt? Und wenn wir das wollen, dass wir auf Grundlage von der Bibel handeln, dann ist es so wichtig, selbst in Gottes Wort zu sein. Und auch da wird es dann wieder Sachen geben, die sich im ersten Moment spannender anfühlen. Wenn wir ja so handeln wollen, dann muss das Wort Gottes einen ganz hohen Stellenwert in unserem Leben haben. Und dann ist es für uns doch selbstverständlich, dass wir täglich in Gottes Wort sind. Dass wir natürlich im Gottesdienst sind, eine Kleingruppe haben, uns uns damit Gottes Wort beschäftigen, dass wir da uns mit anderen darüber austauschen, dass wir so geistliche Gemeinschaft haben. Aber da gibt es natürlich viele andere Dinge, die damit konkurrieren. Was ist denn für uns morgens selbstverständlich? So der Griff zum Smartphone oder der Griff zur Bibel? Was hat denn wirklich Nutzen für uns? Meine ich jetzt nach der Arbeit, ah, ich komme nach Hause und ich brauche erstmal Zeit für mich und ich muss erstmal eine Serie und das und jenes und ich brauche mal was, was, ja, was mir so gut tut? Ich muss mich mal ein bisschen ablenken? Oder ist es auch ganz natürlich, dass da Gottes Wort den Stellenwert hat, dass ich weiß, das ist lebendig, das ist das, wo ich Hoffnung durchbekomme, wo ich Wegweisung durchbekomme? Und das ist das, was mich dann auferbaut. Ich glaube, wir meinen viel zu oft, dass uns das irgendwie was was, was bringt, wenn wenn wir uns dann durch durch kurzweilige Sachen ablenken, durch irgendwelche Mediengeschichten oder durch irgendein Hobby. Aber was hat denn schlussendlich wirklich einen großen Nutzen? Welchen, Welchen Nutzen haben deine Hobbys oder hat dein Fernsehkonsum die Art und Weise, wie du im Internet umgehst? Welchen Nutzen hat das und welchen Nutzen hat die Schrift. Welchen Stellenwert hat das eine? Welchen Stellenwert hat die Schrift? Wir brauchen Zeit mit unserem Schöpfer. Wir brauchen geistliche Gemeinschaft. Das hat so einen Nutzen, das ist so ein Geschenk. Und ich wünsche mir, dass wir das als Gemeinde so sehen, dass es was ist, wo wir uns gegenseitig darin unterstützen und hinwachsen, dass die Bibel für uns wirklich den Stellenwert hat, den sie haben sollte. Denn das sorgt für Leben, das sorgt für lebendiges Christsein. Dann werden wir nicht so da irgendwie dahin dümpeln, sondern da ist da wirklich Feuer in unserem Herzen, weil wir wissen, für was es sich zu leben lohnt, weil wir wissen, wie wir so leben können, weil wir dann Ziele haben, für die es sich zu brennen lohnt. Und nochmal zum Schluss die Frage Koppelnavigation oder Sterne? Auf was verlässt du dich? Für was brennst du dadurch? Wer oder was ist die höchste Autorität? Messen Einverständnis suchst du? Wem schenkst du dein Vertrauen? Und vor allen Dingen auch, wo willst du dir Kraft fürs Leben holen? Was ist denn deine Kraftquelle? Wir können uns mit vielen Sachen ablenken, aber wo führt uns die Ablenkung hin? Wir können uns so eine rein konsumieren, aber was ist denn deine Kraftquelle? Lebst du Beziehungen zu Jesus, indem du in Gottes Wort gehst? Jesus, ich bitte dich heute Morgen darum, dass du uns die Dringlichkeit bewusst machst, wie wichtig es ist, in deinem Wort zu sein. Schenk du uns das Vertrauen in dich und dadurch auch in dein Wort. Hilf du uns dabei, dass es den richtigen Stellenwert hat wir sind dir so dankbar dafür, dass wir durch dein Wort Kraft bekommen und zur Rechtweisung bekommen, überführt werden, dass es uns erzieht zur Gerechtigkeit und dass es uns zurüstet zu jedem guten Werk. Jesus, macht, dass wir als Gemeinde vielmehr so werden, dass wir genau dazu zugerüstet sind und dazu und darin leben. macht dass, dass unser Bekenntnis auf der Grundlage von deinem Wort ist, aber auch unser Verhalten auf der Grundlage von deinem Wort ist. Schenk du uns einen Hunger nach deinem Wort, mach du uns gehorsam und führ du uns in eine ernsthafte Buße, die nur du uns führen kannst durch durch deine Güte. Weißt du uns zurecht, rück du uns zurecht und mach, dass dein Wort wieder wirklich unsere Autorität in allen Fragen des Glaubens und der Lebensführung ist, Herr. In Jesu Namen. Amen.